0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Interrogação de hoje, aqui é Isael Carvalho, é um prazer apresentar para você esse podcast e hoje tem uma convidada super especial, daqui a pouquinho ela vai se apresentar para vocês, é minha colega de curso de psicologia, nós estamos Juntos aí no sétimo período Já já ela vai falar para vocês Mas antes, deixa eu agradecer aqui O nosso patrocinador, que é o Instituto Champions Coach Educação corporativa Treinamentos de, Na área de vendas Liderança é, Qualificação do seu time Completo da sua loja. E se você quiser é, recrutar, se você quiser é, selecionar pessoas mais capacitadas para a sua empresa, fazer, por exemplo, um plano de carreira, um PDI, enfim, o que você precisar. Para melhorar a performance do seu time de loja, é só falar com o pessoal do Instituto Champions Coach Educação Corporativa. Tem mais, hein? Galera lá faz palestras, palestras motivacionais, tem também palestras de inteligência emocional, é muito legal o menu de serviços que eles oferecem. Vou deixar aqui o telefone deles, hein? 94-DDD94-991929719. Esse é o número do telefone de contato. Eles atendem no Brasil inteiro, só acho que não atende fora do Brasil. Eu acho, né? Mas entre em contato com eles podem falar com eles, que eles vão atender você, tá bom? Instituto Champions Coach Educação Corporativa. Então, vamos para nosso programa, nosso podcast de hoje, tão aguardado hoje, porque eu vou receber ela aqui, Tássia. Seja bem-vinda, fale um pouco quem é você aqui no nosso Interrogação de hoje.
1: Oi, Isael. Primeiramente, queria agradecer o convite de participar do, desse podcast. Interrogação. Interrogação é um prazer estar aqui. Eu sou Tássia Riego, graduando do curso de psicologia e encaminhando para o sétimo período. E sou formada né, em letras, já tenho a minha primeira graduação em letras, mas... Estou aí me encaminhando para a área da psicologia, do comportamento, que é realmente a área que eu sinto que é um chamado para minha vida. E me sinto realizada nessa... Estou me sentindo realizada nessa área, nesse, nessa academia. Estou me sentindo realmente muito feliz, muito grata por conhecer um pouco mais sobre o comportamento humano, conhecer é, a mente humana que tem aí é, grandes é, curiosidades para a gente. Então, eu estou bem encantado com esse mundo da da mente
0: humana. Legal, bom demais ouvir isso. E aí você falou que quando você recebeu um chamado, você, você decidiu eu tenho que ir fazer psicologia porque eu entendo que isso não é apenas um hobby, mas é um chamado. Eu preciso executar uma missão e para isso eu tenho que estudar essa, essa ciência que é a psicologia. Conta para gente como foi descobrir esse chamado.
1: Então, Isael, na verdade, a princípio, eu nunca, uh, nunca pensei em fazer psicologia. É, não era uma, uma graduação que... É, eu imaginava ou desejava, mas eu sempre lidei muito com pessoas, né tanto é, na minha vida pessoal, profissional, na minha vida também religiosa, então sempre participei de grupos, de liderança e eu senti realmente no meu coração uma necessidade de, de cursar psicologia, senti que era um chamado de Deus para a minha vida, porque... É, eu percebi que ao longo né do, do, dos anos, as pessoas estavam mais carentes de saber sobre saúde mental, é, de palestras informativas, e muitas, muitas pessoas, hoje a gente diminuiu esse tabu, mas era muito comum acreditar que quem tinha problemas emocionais, psicológicos, era falta de Deus, era falta de fé, e aí eu senti essa necessidade de... É, ser uma luz na vida das pessoas através de um conhecimento que muitas pessoas não terão oportunidade de ir numa terapia, não terão oportunidade de pagar uma terapia ou de fazer uma terapia, mas de repente numa, numa palestra, de repente ali numa conversa, num bate-papo, é, esse conhecimento possa abranger a mente, né, possa alcançar a mente de alguém. E de repente é, ajudar pessoas que realmente precisam, mas que não têm oportunidade ou que não têm acesso à terapia, né? Psicoterapia. É, ah,
0: você, tu já definiu assim qual que vai ser a tua área de, de abordagem, né? Qual que é a, a teoria que você vai seguir nos seus atendimentos?
1: Isael, eu, eu sou do tipo, eu acredito que cada abordagem ela tem algo interessante. É, Cada abordagem tem características peculiares que me chamam a atenção, mas realmente tem uma que, que rouba meu coração, que é a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, Comporta, e é nela que eu realmente tenho me especializado, tenho buscado conhecimento, tenho estudado, tenho buscado fontes né, bibliográficas, livros, teoria, cursos. É ela que eu realmente é, pretendo me especializar. Então, é, é será a minha base, é a TCC.
0: Eu já é, participei, eu acho que uma ou duas vezes contigo de, de palestras que, que a gente fez. Se eu não estiver enganado, acho que foi uma ou duas vezes que nós já participamos juntos, né? De, de, de palestras é, nessa, nessa área. E, e sempre você está falando ali com muito ênfase sobre a ansiedade. É, você, você tem estudado bastante, Tássia. É, sobre sobre essa, essa psicopatologia
1: então Isael, a ansiedade é uma das psicopatologias que mais me chamou a atenção sobretudo porque é, é a psicopatologia mais comum né e mais eu diria que é, mais conhecida então a uhum. de aparentemente para algumas pessoas parecer bobagem parecer besteira, a ansiedade, ela, ela, inicialmente, ela surge como uma emoção e ela, como uma emoção, ela é um mecanismo de auto-preservação. Mas quando ela se torna patológica, é, é, altera o estilo de vida, altera o desenvolvimento pessoal, né? Que é sobre isso que a gente vai falar. E atrapalha uhum. o desenvolvimento do ser humano enquanto, enquanto profissional, enquanto... É, espiritual, enfim, vários aspectos da vida. Então, realmente é uma é uma das psicopatologias que mais me chamou atenção e, e realmente é você é muito observador porque realmente é a psicopatologia que eu quero mais me aprofundar. É,
0: é, como é que a gente pode estar tá percebendo, Tácia, que a gente a ansiedade da gente já está fora de controle? Porque é normal todo mundo ter ansiedade, é normal que a gente é, tem que, é um mecanismo de, de defesa até do organismo né? Porque você pensa no futuro E você vai se precaver de alguma coisa que pode dar errado A né? ansiedade é, é, é isso Ela te joga lá no futuro e você, e você projeta uma defesa aqui no presente Mas é, quando é que a gente percebe que a gente está passando do limite?
1: Isael, como eu disse, a ansiedade, ela surge como uma emoção. Então, é, a ansiedade enquanto emoção, ela é benéfica. Ela, ela traz benefícios para te proteger de situações aversivas, de problemas. Mas ela tem um limite, né? Ela tem um limiar entre a emoção que te protege ou entre aquilo que, que te desgasta, aquilo que te faz mal, aquilo que é patológico. Então, quando ela altera a tua rotina quando essa ansiedade ela atrapalha atividades que eram muito comuns, que te traziam prazer anteriormente. Mas agora ela te inibe, ela te deixa inerte, ela te, ela te impede de realizar coisas que para você, você era muito comum, que para o ser humano era muito comum, aí ela se torna patológica. Então, veja: imagina que uma pessoa, por exemplo, para atravessar um carro, ela, ela sente uma emoção, ela vai calcular se a distância para atravessar a rua, a distância do carro é, é equivalente para que ela possa atravessar a rua em segurança. E ali ela vai ter um medo, ela vai ter uma, uma certa ansiedade para atravessar o carro. Mas a partir do momento em que é, a, a pessoa está em casa o tempo todo achando que algo de ruim vai acontecer, que tipo, um carro desgovernado vai entrar dentro de casa, vai matar todo mundo, veja que já é patológico. Então, a ansiedade, por exemplo, como emoção, nesse exemplo que eu dei, ela vai te proteger para que você não avance ali, que você não faça ali a, a, a passagem na rua, e, e, e não tenha é, tempo suficiente você se, se machuque, enfim. Mas a partir do momento em que, em uma situação que não é um perigo real, o indivíduo começa a ter medo exagerado de algo que pode acontecer em uma situação em que não é um perigo real e aí ela é patológica. Então, a diferença da ansiedade natural, da ansiedade enquanto emoção, a ansiedade saudável, para patológica, é exatamente esse limiar. É, o, o indivíduo, ele já não consegue mais é, in, é, ver a, a realidade. Ele já consegue, ele, ele sente medo, o medo de algo que vai acontecer diante de uma situação que não apresenta um perigo real. Então, é uma criação imaginária. É um exagero de uma situação que pode ser que nunca aconteça. Inclusive, uma vez eu li um livro, não me recordo a, a referência agora, uhum. mas ele disse o autor dizia que a ansiedade, né, a pessoa ansiosa, os pensamentos negativos dele, a maioria deles nunca vão acontecer. Então, é exatamente assim que o indivíduo ansioso se sente. Ele pensa que algo tão ruim vai acontecer diante de uma situação que não apresenta perigo real. Quer ver, te dá um exemplo? Sim. Uma, uma vez eu com uma pessoa, ela me pediu ajuda, ela estava passando por uma cri crise de ansiedade. E aí ela me disse o seguinte, olha, eu não consigo me alimentar porque eu tenho medo de comer e morrer engasgada e deixar as minhas filhas órfãs. Então, é, qual a, a probabilidade de um adulto dentro de casa, com outro adulto dentro de casa, ele comer e se engasgar e morrer? né Então é uma, é uma probabilidade muito pequena, não que não exista essa probabilidade, mas é uma probabilidade muito pequena, então você percebe que já é um medo irreal, né? já, é um, já é um medo descabido, então é patológico.
0: A grande maioria das, da, de, das coisas que a gente pensa realmente é, são coisas que não vão acontecer. É, você tem aquele pensamento que, que na, na TCC fala lá que são pensamentos automáticos, mas é que eles não se realizam na sua grande maioria. É... Ah. E, e Gláucia, é, é Tássia, eu quero que eu quero que você fale também é do não sei se tu se tu é, consegue trazer também alguns exemplos nesse sentido é, se você já viu falar alguma coisa a respeito das válvulas de escape que, que são aquelas aquelas aqueles meios que quem está ansioso procura fazer de maneira até inconsciente para tentar fugir. Um exemplo assim que eu, que eu que eu vou te dar. A pessoa quando fica muito ansiosa ela começa a comer demais. Você já viu isso? isso. Então ela é, é... ela começa a, 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 a comer desregradamente. Fala um pouco para gente disso.
1: Então é um outro exemplo dessa válvula de escape é essas é pessoas que se autolesionam. Então elas tentam é, tirar o foco daquela dor que ela está sentindo, é, direcionando ela para outra, né? É, para outra situação. Então, uma pessoa que é muito ansiosa e ela não sabe lidar com aquela emoção, ela vai direcionar toda aquela atenção para a comida ou de, ou de repente para uma dor física para tentar esquecer. Né? Mas você percebe que essas válvulas de escape normalmente são, são situações que trazem é, é, desconforto para o próprio indivíduo. Não é, por exemplo, como uma técnica de respiração. Então, é diferente, por exemplo, de uma, uma técnica específica que vai te ajudar. Ah, quando o, o terapeuta lida com uma pessoa, né, por exemplo, da, da TCC, vai lidar com uma pessoa de, é, ansiosa, ele vai ensinar a pessoa, numa crise de ansiedade, a respirar de maneira saudável Porque a respiração também tem a ver com O fato de você não respirar da forma correta Pode também prejudicar aí A, a ansiedade Ou o contrário também e, e Então, nesse caso O terapeuta orientaria uma pessoa Diante de uma crise de ansiedade Uma técnica de respiração Já o indivíduo leigo Ele naturalmente direciona A toda aquela tensão que é Aquela emoção que ele, que está exagerada aquele, Aqueles gatilhos, né? De, de uma maneira é, que é aversiva para o próprio corpo. Então, você percebe que é diferente. O indivíduo ele tenta fugir daquela dor, mas ele acaba trazendo situações aversivas para si mesmo. Diferente de uma técnica que traria ali o conforto, um, uma, uma, uma calma, para que a pessoa consiga controlar suas emoções.
0: Legal. Eu, eu quero também avisar aqui para os nossos ouvintes, pessoal que está acompanhando esse nosso bate-papo aqui com a Tássia, é uma coisa muito importante, e nós não estamos em nenhum momento aqui fazendo diagnóstico. É, a gente está apenas trazendo aqui informação e você que está agora nos ouvindo, é, se você identificou alguns desses sintomas, algumas dessas informações fez sentido para você, você tem que imediatamente procurar... Um profissional de saúde mental Ou seja, procurar um psicólogo Correto, Tássia?
1: Exatamente é, é, é... Até porque, Isael É impossível né, A gente diagnosticar Alguém, ou até mesmo um profissional da área de saúde Nós, nós somos ainda estudantes Nem podemos fazer isso, mas Ainda que fôssemos profissionais Da, da saúde mental Seria impossível a gente fazer um diagnóstico Sem ter uma anamnese, sem ter todo o conhecimento do caso. Então, aqui são apenas orientações né, e informa informações para é, é, incentivar o indivíduo que está se sentindo ansioso, que está se sentindo é, desconfortável com alguma situação, que não está sabendo lidar com as suas próprias emoções, a buscar realmente um profissional que seja qualificado. Porque, Isael, é, o quanto, quanto antes se tratar uma patologia, assim como a patologia orgânica, a patologia mental da mesma forma, o quanto antes você, você tratar, certamente melhor será o resultado. Então, antes que, antes que se agrade, é importante buscar, é importante buscar uma ajuda profissional.
0: É, e, mas só que esse é um tema que está muito em voga, está tá, tá muito em alta. Inclusive tem um episódio que eu gravei aqui. Falando só sobre o tema de ansiedade, que ele tem muitas é, é, visualizações, muita gente é, ouvindo, é, assistindo, para poder se inteirar a, a respeito do tema. É, hoje, Glaucia, é, Tácia, desculpa, é, porque eu, eu conversei com a, com a nossa colega Glaucia no, no outro podcast, e eu tô com o nome dela aqui na cabeça. Mas, é, Tássia, hoje, o que, que você acha que tem deixado bastante as pessoas ansiosas? O que faz a pessoa ficar ansiosa bastante?
1: A ansiedade ela é multifatorial, são vários fatores. A, primeiramente, tem o um fator genético, não é que é a pessoa que tem alguém na família necessariamente com ansiedade, necessariamente vai ter ansiedade, mas é a predisposição genética. Então, se é, você, é, exemplo, né? se você tem alguém Entendi. na família, um ascendente seu, que tem, por exemplo, a, a avó, a mãe, que teve ansiedade, transtorno de ansiedade, você tem mais chances, por isso se chama pré disposição você tem mais chances de desenvolver ansiedade do que uma pessoa que não tem alguém na família que, que tenha caso de ansiedade. Então, veja, esse é o primeiro fator. Mas esse fator não é o é, um único fator, o outro fator é o meio, então, é uma pessoa que, mesmo que ela não tenha pré-deposição genética, mas ela está inserida no meio em situações de, de muito estresse, situações muito desgastantes, de muito sofrimento, de muita preocupação, né, tanto familiar quanto profissional tudo isso pode desenvolver. Então, você, você percebe que não é um fator isolado. Então, uma pessoa que está, por exemplo, com um transtorno de ansiedade ou um, um transtorno é, é, nesse, é, de ansiedade ou, ou depressivo, nunca é um fator isolado. Às vezes a gente pergunta, nossa, o fulano está sofrendo ali crise de ansiedade. Nossa, mas o que foi? Qual foi o gatilho? O que foi que aconteceu? Existe o gatilho, aquilo que levou a pessoa a estar em crise. Mas o fator que deixou a pessoa... É, é, ansiosa é, patologicamente falando, não foi aquele fator, aquele foi apenas o gatilho, ou seja, aquela foi a gotinha é, que transbordou o copo, entende? Então, são fatores é, genéticos. E fatores ambientais. E aí, dentro desses fatores ambientais, são vários fatores: são situações do dia a dia, são as condições do trabalho, o estilo de vida, a alimentação também. É muito importante falar sobre isso, porque a gente está falando hoje, Zé, sobre desenvolvimento pessoal. É isso. E falar, falar sobre desenvolvimento pessoal, a gente não pode deixar de falar também sobre o estilo de vida, cuidar da saúde física, é, manter uma prática de exercícios físicos, é, ter uma boa alimentação. Né, é, ter, é, tomar água ter acesso a, 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 ao sol mas puro, tudo isso contribui para é, é, a mitigação ou, ou a, a melhoria da qualidade de vida, então tudo isso influencia na, na, na tua saúde mental e também na, na tua saúde física porque a gente não pode dissociar a saúde física da saúde mental, uma está relacionada a outra, a saúde física, se ela não estiver bem, naturalmente, vai afetar a saúde mental. E se você não estiver bem na saúde mental, isso pode desenvolver é, é, doenças, também patologias físicas. Então, veja que são multifatoriais.
0: É verdade, a pessoa não, não leva muito em consideração, mas a nossa alimentação, ela, ela é um, um ator muito importante no combate ou na iniciação de uma ansiedade. Porque uma pessoa que ela come muito é, alimentos processados, muito embutidos, ela, o intestino dela ali não está funcionando legal, ela é uma, uma, uma seríssima candidata a desenvolver um processo de ansiedade e, e, e como consequência disso até uma depressão
1: exatamente olha quer ver um, quer ver exemplos de, de alimentos que podem é, que não são né sugeridos para pessoas ansiosas é, a cafeína por exemplo açúcar porque porque eles são alimentos que é, são energéticos são alimentos ali que deixam a, a pessoa mais ativa mais elétrica mais então veja é, que são detalhes que nós o, os brasileiros amamos um, um cafezinho amamos alimentos que são é, cheios de, de açúcares, então não que a gente não tenha que, que ter, né, comer doces ou algo do tipo, mas veja que uma pessoa que ela já está em crise de ansiedade, ela tem que ter muito mais cuidado com esse tipo de alimentos, que, porque isso pode ser um, 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 um gatilho, isso pode não, não gatilho, eu diria que isso pode é, prejudicar, isso pode agravar o quadro desse indivíduo.
0: É, e, e Tássia, além da alimentação Também Tem também eu, eu quero trazer também um tema Que tem gerado muita ansiedade Na galera Que é as redes sociais Por exemplo, o Instagram Um tempo atrás Ele tinha um, um botãozinho lá que, que indicava Quantos likes a pessoa Tinha recebido Naquele post que, que Ela tinha feito e ele diz, ele é, ele tirou aquele botão, né? Ele tirou porque foi identificado que o fato de ter aquela função tava deixando as pessoas ansiosas, porque a pessoa fazia um post lá e aí ficava esperando a galera curtir. E a galera não curtia, e tinha, tinha menos curtida do que a outra pessoa, e a pessoa começava a se sentir um nada, começava a se sentir desvalorizada, e estava gerando, tava gerando aí é, 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 muito, muita preocupação, e, e pessoas desenvolvendo ansiedade, depressão. Devido a essa ferramenta Como que você lida aí com, com isso Com as redes sociais Você tem, tem é, visto alguns casos assim, De pessoas que de Tanto usar as redes sociais Estão ansiosas
1: Sim, Isael é, Na verdade isso aí A gente está falando do mal da comparação né? a, a comparação, Isael Ela pode ser algo saudável Mas ao mesmo tempo Ela pode ser algo muito prejudicial então, o que aspecto ela é saudável? Quando alguém olha, né, quando você olha para alguém e vê características em alguém que você admira e você quer ser, então você começa a se comparar com aquela pessoa. Então, nesse aspecto, quando é um limite, sabe um equilíbrio, quando há um equilíbrio daquilo que você não é, o que você tem, que você olha para alguém e deseja ser, é perfeito. Porque nós somos seres em desenvolvimento, então nós queremos ser melhores fisicamente nós queremos ser melhores intelectualmente nós queremos crescer desenvolver mas ela a, a comparação ela traz ali um risco acentuado quando é essa comparação deixa de ser de um nível de admiração e passa ali para um nível mais eu diria avançado então é, o exemplo que você deu de pessoas que ficavam ali buscando likes, se comparando, poxa, mas falando, tem mais visualizações, falando não tem mais comparação. Isso é, afeta a autoestima. E, e, e a gente sabe que uma das características também de uma pessoa ansiosa é a baixa autoestima. Então veja que uma pessoa que está ali sempre comparando os índices dela, o desenvolvimento dela com, com pessoas, isso é muito perigoso. Por quê? Porque nós temos que entender que a nossa realidade não é a mesma de outras pessoas. Então, por exemplo, é, imagina que a gente vê na, nas redes sociais uma pessoa que consegue levantar cedo, que consegue fazer atividade física logo pela madrugada, que consegue manter um estilo de, de, de alimentação bem, bem legal, um estilo de vida bem é, 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 chamativo, que consegue... É, passa, passa o dia ali fazendo compras, consegue realizar mil e uma atividades e você de repente não consegue, você consegue é, apenas trabalhar e isso daí você começa a uma poxa, mas por que, que eu não consigo levantar cedo, malhar correr, fazer mil e uma atividades, enquanto meu, meu colega, ele também trabalha, ele também estuda e consegue, nós temos que entender que nós somos seres diferentes, e aí entra a, o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, é, Isael, para é, o controle da, da ansiedade, por quê? até que ponto, eu, 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 até que ponto eu é o meu limite, eu não posso me comparar a outra pessoa, eu tenho que entender que a minha idade não é a mesma, a minha realidade não é a mesma, o meu suporte não é o mesmo e eu não sou a mesma pessoa, ainda que eu estivesse em condições semelhantes, eu sou um outro ser humano, eu não preciso ser igual ao outro para não ser tão bom quanto ele, então esse é o perigo da comparação, de você olhar nas redes sociais, aquilo que você não consegue ver que está lá estampado, você não consegue ser igual. E aí você começa a se diminuir, porque a comparação, ela traz essa régua. Ou você é superior, ou você é inferior. Então, quando você se sente inferior, isso mexe com a tua autoestima. Agora, quando você tem conhecimento de si mesmo, que você sabe que, apesar de você não conseguir fazer todas aquelas atividades, que aquela outra pessoa que você segue, que aquela pessoa que você acompanha faz, mas que, dentro das suas limitações, você faz de melhor, quando você é bem, quando você lida bem com, com isso, isso não vai afetar a tua, a tua vida, isso não vai afetar a tua autoestima. Agora quando essa autoestima é afetada pela comparação, porque eu não consigo ser como o outro é e eu desejo ser, isso vai prejudicar a minha saúde, isso vai prejudicar a minha saúde mental, emocional, pode afetar o meu físico, então por isso ela é prejudicial e a gente precisa ter cuidado. Mas para isso é necessário você conhecer os seus limites. Você não precisa ser igual a ninguém. E isso não significa que você não seja tão bom.
0: É, é engraçado que, tô falando disso daí, eu começo a ver nas redes sociais, aí tem aquela pessoa que está lá, domingo, afundado no sofá da sala, e ele vai lá no Instagram e olha, e vê o amigo dele... Só de, de, de cidade em cidade viajando, passando férias fora e ele lá afundado no sofá. Ou então ele olha para o casamento dele, não vê graça nenhuma e vê o, o, o outro casal que ele segue lá nas redes sociais e vê que o, o casal é só alegre o tempo inteiro. É, 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 comemorando aquela coisa toda, aí ele vê na, na casa dele, a casa dele toda deteriorada, aí ele vê a casa daquela pessoa que ele admira na internet, com piscina e tal, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, e aí quando realmente a pessoa não sabe fazer essa, essa distinção do, da, do que é real e do que é apenas ali... Imaginário, não é, não, é, não é que imaginário, porque é realmente se tá postando lá é uma realidade, só que é uma realidade camuflada, porque ninguém vai para as redes sociais postar, por exemplo, que tá. É, acord, eu acordei agora, nem me maquiei, tô toda feia. Ninguém vai para rede social, ah, acabei de brigar. Acabei de brigar com o meu marido e tal Ninguém vai pras redes sociais postar Ó oh, pessoal, tá vendo essa casa que eu tenho maravilhosa? Mas eu tenho esse monte de boleto aqui para pagar de <risos> de repente... Ninguém vai pras rede social postar isso
1: Exatamente, de repente é aquela pessoa que você admira Que você acha ali Que é o teu A, o teu, a tua respiração é Que você gostaria de ser de repente o único momento que aquela pessoa está sendo feliz É aquele momento que ela postou aquilo que você gostaria de ver Aquilo que você gostaria de viver E de repente ali ela, ela, ela posta ali 20 minutos da vida dela E o restante das horas dela pode estar um caos Então a gente posta exatamente isso que você falou A gente posta aquilo que a gente quer que as pessoas vejam E as pessoas e aí o período da comparação é que você está se comparando Com, com algo que você vê que não é real quando você falou que é imaginário De fato é imaginário, por quê? porque você está vendo apenas a ponta do, do iceberg. Você está imaginando que aquela pessoa está bem, mas não necessariamente está. Você só está vendo aquilo que ela está mostrando. Uma vez eu vi uma, uma pessoa comentando que ela estava num, num café e aí tinha duas amigas é, conversando ali e uma, uma delas estava chorando copiosamente, contando para a amiga dos problemas. E aí a amiga falou assim, olha... Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma selfie? E aí, imediatamente, aquela colega que estava ali chorando, né? Estava ali copiosamente chorando, enxuga as lágrimas, abre o um sorriso, tiram a foto, postam a foto, e elas desabam ali na conversa, chorando, voltando para a realidade. Então, veja, quem vai imaginar que aquela foto que foi tirada ali era um momento de dor? Não, elas postaram sorrindo, então você posta aquilo que você quer que as pessoas vejam então por isso você não pode se comparar com 20 minutos de alguém que você admira, de alguém que você vê, porque de repente aquilo é só realmente imaginário aquilo realmente é só fachado
0: é, é interessante Tássia, que uma coisa leva a outra, na TCC a gente estuda isso, né, Que você tem lá o, o pensamento aí depois do pensamento você tem lá o sentimento o sentimento, ele vai gerar um comportamento ah, e na sequência vem uma ação. E aqui nós estamos falando que você tem aqui é, essa, essa parte, quando você se sente inferior a outra pessoa, você começa a fragilizar ali sua autoestima. Com a sua autoestima fragilizada, começa a vir uma série de outras coisas, que, de, de emoções que acabam desencadeando você Com... te... comportamentos improdutivos que acabam te levando mais e mais para o fundo do buraco.
1: Exatamente, é exatamente essa a ordem. É uma situação. Vamos imaginar que é, nesse contexto que a gente está falando das oficiais, qual a situação você está é, acompanhando? Ah, ali o teu feed, as notícias, tá acompanhando alguém, aquela situação te traz um pensamento, qual pensamento? Nossa, eu não sou, eu não sou tão feliz como fulano é nas redes sociais. Aquele pensamento vai te é, gerar uma emoção, qual é a emoção? Pode ser uma tristeza, aquele sentimento de incapacidade. É, por você não conseguir ser aquilo que você quer, aquilo que você vê nas, nas redes sociais, então te traz essa emoção, e essa tristeza, ela vai desencadear um comportamento, qual é o comportamento? Você de repente não vai querer sair de casa, porque você já não se sente tão bonito, você já não se sente tão capaz, e aí veja que é um, acaba sendo ali, se tornando um, um ciclo, é, a, a situação te leva a um pensamento, então a raiz, você percebe, Israel é o pensamento, você pensa algo a respeito, isso vai te levar a uma crença. a Uma crença nuclear, né, que a gente chama na, na TCC. Uma crença negativa a respeito de você mesmo. E aí quando você é, começa a ter esse pensamento que é irreal a respeito de você mesmo, a tendência é só você é, ter imagens distorcidas de você mesmo. Você já não consegue ver nem mesmo as qualidades que você tem, até aquilo que você, que você é bom, que em algum momento você achava que você era bom, você começa a ver de repente como sorte, como é, é, não, isso aqui é, eu, eu estou aqui por pura sorte, não porque você realmente teve competência, não porque você se esforçou. Então é, o, o pensamento ele precisa ser, ele precisa ser amadurecido, o pensamento, ele precisa, é, você precisa ter cuidado com aquilo que você pensa, porque ele pode te levar a ter comportamentos que podem ser é, prejudiciais para a tua vida pessoal, para tu, a tua vida profissional também.
0: Pois é, tudo começa no nosso pensamento. É, tinha, um, tinha um filme que passava na Globo antigamente, né? Que era assim: cuidado com o que você pensa, porque isso pode se realizar. E, e é verdade, porque é, tudo que existe hoje no mundo partiu do pensamento de alguém, partiu da, do, do que se foi, do que se foi pensado, e imaginado na cabeça de alguém. Então, um homem imaginou uma caneta. Primeiro ele criou essa caneta na mente dele e depois ele colocou no mundo físico. Então, tudo tem a ver com o que a gente pensa. É claro que o ambiente externo ali ele vai também ajudar a, 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 no pensamento, porque ele vai te dar o estímulo. O estímulo externo também, uhum. ele é importante para gerar um, um pensamento. Ele, ele é muito importante para gerar um pensamento. É, é, Tássia, agora, é, qual que é a dica que você dá, que você é, pode passar para nós, para a gente começar a trabalhar essa questão do pensamento?
1: Isael, eu tenho um, um, um provérbio bíblico, né? um versículo bíblico, está em provérbios mesmo, 23.7, e eu acho que casa bem com isso que a gente está falando, que ele diz o seguinte, que assim como imagina a tua alma, ela é. Então, como que você se imagina? Você se imagina alguém grande, alguém que pode... Veja que quando você pensa ou quando você fala algo a respeito de você, você está mandando comandos para o seu cérebro. Então, se você fala, eu sou capaz, eu posso, eu consigo, você está mandando informações para o seu cérebro de que você pode, de que você vai conseguir. A partir do momento que você pensa e que você fala algo negativo a respeito de você mesmo, você está enviando comandos negativos para o seu cérebro. Então, veja que tudo começa com o um pensamento, se... O teu comportamento Ele é fruto do teu pensamento Como que você deseja Estar no futuro Então, se você deseja estar Ser alguém, conquistar coisas No futuro, isso vai entrar no teu pensamento Então, claro que existem pensamentos Como você disse, que são automáticos Que a gente não tem muitas vezes controle Porque são a situação que leva Mas não é um pensamento Em si Que é, é, é o, o problema é, não é o um pensamento Mas é a interpretação que você faz Desse pensamento Não é a situação em si Que vai te, te tornar ansioso Mas é a interpretação que você faz daquela situação Então, se você sabe Que o teu pensamento sendo negativo Ele vai te levar a um comportamento negativo Não é que você é, Não tenha que pensar a respeito Desse pensamento, mas Se veio um pensamento, por exemplo, de incapacidade Um pensamento automático Eu não consigo fazer nada direito e aí, esse é o pensamento automático, eu não consigo fazer nada direito. Então, agora você vai analisar por que você pensou, eu não consigo fazer nada direito. E você vai analisar, esse pensamento, ele é real ou não? Vamos analisar, mas como, como foi a tua vida? Você já conseguiu fazer uma graduação na vida? Ótimo, você conseguiu. Então, isso não significa que você não consiga fazer algo direito. Ah, Pátria, mas nem todas as pessoas conseguiram fazer graduação na vida. Tudo bem, não precisa ter uma graduação. Vamos imaginar que você cozinhe bem. Então, esse pensamento, ele não é real. Por quê? Qual é o pensamento? Eu não consigo fazer nada direito, mas se eu cozinho bem, então, logicamente, eu consigo fazer algo de bom. Então, quando você começa a analisar o teu pensamento e, e, e verificar que ele não é tão real, que ele é apenas um pensamento automático, aí você começa a mudar o foco. Quando você muda o foco do, do comportamento, quando você traz esse, esse pensamento para a realidade, isso vai afetar o teu comportamento. Então, agora você já não vai mais pensar que você não faz nada direito, porque você percebeu que existem coisas que você faz que você é muito bom. E isso vai te levar a um comportamento como? Olha, eu posso não ser muito boa nisso que eu estou fazendo aqui agora, mas tem outras coisas que eu sou muito bom então isso significa que se eu sou bom em, em alguma coisa, então existem coisas que eu posso ser muito boa e muito melhor do que muitas pessoas. então a essência é você analisar o teu pensamento, trazer ele para a realidade e perceber que os pensamentos eles virão negativos, mas nem se eles são pensamentos automáticos. o fato de você ter pensado eles não significa que eles de fato são reais. então é quando você começa a analisar esses pensamentos quando você começa a trazer eles para a realidade, é que eles vão realmente te ajudar a você conquistar, a você se desenvolver enquanto ser humano.
0: Legal essa tática de você questionar teus pensamentos e ver até que ponto eles são reais de fato, até que, até que ponto esses pensamentos realmente eles representam você. Porque às vezes eles não representam, na grande maioria das vezes eles não representam. Eu achei muito interessante a tua fala, Tássia, quando tu diz o seguinte... Olha, você pode não ser bom em matemática. Um exemplo, né? Você pode Aham. não ser bom em matemática, mas você é muito bom em português. Então, a gente precisa entender que a gente não precisa ser bom em tudo. Exato. A gente precisa apenas ter um, um conhecimento, mas naquilo que nós somos realmente bons, naquilo que você tem... Uma, uma expertise maior, isso você potencializa. Exato. Porque você potencializando aquilo que você é bom, em maior, maior qualidade, você potencializando isso, cobre, cobre a, 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 as áreas em que você deixa a, a desejar. Eu, por exemplo, Tássia, eu não sou muito bom em números. Eu não sou muito bom em números, mas eu me esforço Eu estudo eu estudo bastante Para que eu possa Compensar um pouco essa minha Essa minha fraqueza né? Mas eu estudo Um, um pouco disso Mas eu, só por outro lado Eu sou muito bom em comunicar Eu sou muito bom em negociar Eu sou muito bom Em, 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 em networking, em relacionar em, em, em agir, em ação Então eu costumo Focar nisso E isso é, compensa essa minha fraqueza que eu tenho na área de números
1: Isael, você me lembrou algo é, a, a sua fala me lembrou, algumas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim nossa Tati, você é inteligente e eu costumo dizer o seguinte Isael, e essa frase eu, eu, eu conheci ela muitos anos atrás, quando eu ainda era criança e eu carrego uhum. ela para minha eu não me considero uma pessoa inteligente. Eu me considero uma pessoa esforçada. Mas quando Sim. eu coloco na balança, Isael, é, e aí você vai é, compreender, compreender agora o que eu estou querendo dizer, quando a gente coloca na balança é, ser, ser inteligente e ser esforçado, Muitas vezes, ser esforçado é mais importante do que ser inteligente, porque não adianta você ter uma capacidade cognitiva boa, aí você é inteligente, você pega as coisas com facilidade, se você não utiliza aquela sua aquela habilidade que você tem. Então, existem muitas pessoas que são inteligentes, mas é, não fazem o uso dessa habilidade. Em contrapartida, existem muitas pessoas que são esforçadas, e mesmo não tendo a capacidade de aprender, muito rapi rapidamente, mas elas compensam, como, estudando muitas vezes o dobro ou o triplo, e ela consegue se destacar, então você percebe que ser esforçado é mais importante do que ser inteligente por quê? É porque o nosso cérebro ele é uma máquina incrível e quanto mais você trabalha essa máquina, quanto mais você força essa máquina quanto mais você força os seus neurônios a tua, capa a tua capacidade o teu cérebro, ele vai é, é, é se desenvolvendo. Então, se você é alguém esforçado, se você sabe exatamente onde você quer chegar, você vai lutar. Tem uma frase do, do Shakespeare, se eu não me engano, é, é dele, que diz assim, olha, todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Então, quando você sabe exatamente aquilo que você quer, quando você tem é, 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 tem foco, quando você tem uma meta, quando você tem objetivos, você traça suas metas e você corre atrás quando você é esforçado, isso é muito mais importante, por quê? Porque se você sabe exatamente aonde você quer chegar, nem que você tenha que andar a segunda milha, nem que você tenha que estudar o dobro, você vai conseguir. Agora, se você é inteligente, mas você não tem um propósito firme, se você é inteligente, mas não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vai servir para você e de repente você vai chegar numa local que você não gostaria de estar.
0: De qualquer maneira, você vai chegar em algum lugar. Só que pode ser um, um lugar que você não gostaria de chegar. Mas Sim. você chegou pelas suas escolhas, pelos seus comportamentos. Tássia, eu lembro que quando eu fui apresentado ao mundo do, desenvolv do desenvolvimento pessoal, lá em meados de 2013, eu, eu era uma pessoa muito limitada intelectualmente. Eu, eu não conseguia meu vocabulário era um vocabulário muito limitado, é, eu sabia alguma coisinha ali na minha área, tal, do jornalismo, aquela coisa toda, mas, mas eu era uma pessoa muito limitada, até para na hora de dar entrevista, eu, eu não, não topava muito fazer entrevista assim de... De, de última hora, eu tinha que me planejar para poder fazer a entrevista, porque, na verdade, também eu tinha um pouco de complexo, de inferioridade, eu era uma pessoa emocionalmente muito limitada também. E aí, quando eu fui apresentado ao desenvolvimento pessoal, que, que eu comecei a entender esse universo, comecei a estudar, eu ficava encantado com, com aqueles palestrantes, aqueles vídeos da internet que eu via de, de, de autoajuda, Aqueles psicólogos, Augusto Cury Desde, desde então eu, eu comecei a ler os livros do Augusto Cury E comecei a pesquisar E, e aí eu pensava comigo Eu lembro que eu pensava assim Nossa, será se um dia eu vou conseguir falar desse jeito? Será se um dia eu vou conseguir é, aprender sobre, sobre isso? Mas assim, e, e aquilo me cativou E eu comecei a, a ler livros é, nesse segmento de desenvolvimento pessoal que eu não gosto de falar alta ajuda eu não gosto tá. de falar esse nome alta ajuda mas eu comecei a ler os livros e comecei a ouvir áudio, comecei a assistir vídeo no Youtube, comecei a consumir e aí eu fui percebendo que foi havendo essa transformação que, que ela foi acontecendo gradativamente então hoje é, acredito uns 10 anos depois hoje eu sou um ser humano totalmente transformado pelo desenvolvimento pessoal. Aquilo, o complexo de inferioridade me acompanhou por muito tempo. Hoje eu não tenho mais complexo de inferioridade. Hoje eu, eu consegui estipar isso de mim. Mas eu era uma pessoa que, se eu visse uma, uma pessoa de terno e gravata, se eu visse uma pessoa de terno e gravata e eu fosse falar no mesmo ambiente que aquela pessoa estava, eu começava a gaguejar eu não conseguia falar, porque eu me sentia inferior àquela pessoa. Mas o mundo do desenvolvimento pessoal, ele me libertou, porque a partir do momento que eu comecei a ter esse conhecimento, essas coisas que nós estamos conversando aqui, eu fui me sentindo, eu fui vendo que eu era uma pessoa como qualquer uma outra, e que aquela pessoa que estava ali na minha frente falando, aquela pessoa que que tava num carrão, que tava numa casona, e aquela pessoa não era mais importante que eu. E que eu era tão importante quanto ela. E quando eu fui aprendendo isso, e quando eu fui, e quando eu fui trazendo isso para minha realidade, tudo mudou. Então, é, é, como é para você, você que, que a gente percebe pela tua, pela tua fala, pela tua eloquência aqui no podcast, que você é uma mulher também que tem uma autoestima muito boa. Como é para você lidar com isso? Porque pode, às vezes, não sei se, se acontece contigo, mas às vezes as pessoas até acham que a gente é um pouco arrogante por conta dessa
1: autoestima. É verdade. Então, Israel, é, o autoconhecimento ele, ele é uma, uma, uma das chaves. né? É, lembra que eu falei sobre a comparação também? É, você... Chegou um ponto que é exatamente o ponto positivo da comparação. É quando você olha para o outro e diz assim, olha... É, eu não sou tão ruim também. Eu, eu sou tão bom quanto aquela pessoa que está de perna. Então, quando você começa a enxergar no outro coisas que você é, acredita que você também é. Mas é, não é a comparação um aspecto da arrogância. Não é você querer... Não é se comparar sempre por si achar que você é superior aos outros. Mas entender que você não é inferior... É, você não é superior e você não é inferior você pode ser tão bom quanto né? e você pode ter coisas que você é muito, você é também melhor Então, e isso está relacionado com o que você acredita de você mesmo não é que uh, o fato de você buscar o autoconhecimento de você buscar ser melhor isso não significa que você se sinta melhor do que os outros mas uh, uma, uma coisa que eu carrego comigo, Israel, é que eu preciso ser a, a melhor é, profissional daquilo que eu faço, não porque eu quero ser melhor do que o outro, não é isso. O ponto de comparação sou eu mesma, é, eu, eu querer ser boa naquilo que eu faço, então eu não preciso é querer mostrar, não preciso querer que as pessoas vejam isso, eu preciso me desafiar, desafiar a mim mesma. então quando eu desafio a mim mesma, que eu sei as minhas limitações, eu sei até onde eu posso ir, mas eu sei também que eu posso avançar, eu posso melhorar, então não importa que as pessoas achem que isso seja arrogância, quando você sabe que realmente não é. Mas a gente precisa também ter esse cuidado, esse limite, para não, não... Essa sua segurança, né, essa nossa segurança... É, é não, não trazer essa, essa imagem ou não ofuscar né? é a imagem que a gente tem da gente mesmo porque a gente pode sim ter uma imagem distorcida e pode ser uma imagem negativa ou pode ser, é, a gente pode estar superestimando a nós mesmos então é importante você olhar para você mesmo e ter uma visão realista de quem você é, entendendo que você tem limitações, mas entendendo que você também tem qualidades que você pode, que você é capaz, porque como eu disse naquele provérbio, assim como você imagina sua alma ela é, não é que é, eu 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 devo me imaginar como alguém é, acima de tudo e de todos, não é isso, mas eu tenho que me imaginar como alguém importante. Para que é, o meu cérebro me ajude a ser aquela pessoa. É claro que a humildade, Isael, ela acompanha a gente na vida, né, em tudo que a gente for fazer. E se você tiver esse senso de ser sempre bom, de dar o teu melhor, mas com humildade, a gente alcança aquilo que a gente deseja sem precisar passar por cima das pessoas, mas mostrando quem de fato nós somos, que aquilo não está é, relacionado ao que a gente fala, mas que aquilo realmente é a nossa essência.
0: É, e uma coisa importante que tu falou aí Você tem a tua autoestima Beleza, mas você Tem um limite também Porque tudo que, que extrema, tudo que polariza Acaba Acaba dando algum problema lá na frente Por exemplo, o cara O cara se acha né? O cara acha que ele tem Capacidade, tal, tal Tudo certo até aí, só que aí vai ter uma prova Aí ele fala, ah, não vou estudar pra prova não Porque lá na hora eu faço Aí ele já começa já a já ultrapassar o limite. Aí quando é. ele chega lá na hora da prova, ele não, não, não dá conta de fazer a prova, tirou nota baixa, porque ele não se preparou, porque ele, ele se subestimou, não é isso?
1: Ele se superestimou, né? Ele achou que ele era algo mais do que ele realmente... Ele tinha maior capacidade do que ele realmente
0: teria, né? Exatamente. Então ele acabou que... Ele, ele, ele ultrapassou o limite.
1: Uma imagem distorcida de si mesmo.
0: Isso, isso.
1: Porque a imagem distorcida não é só você olhar para si e ver você como uma pessoa inferior, não. Existem imagens distorcidas de você achar que você é algo que você não é, que você não é capaz. Isso aí não está relacionado à, à, àquela... É, aquilo que a gente falou de você querer ser algo e você lutar para ser. Não é disso que a gente está falando. Mas sim de uhum. você não fazer a realidade para você e se apresentar como algo que você nem se esforça para ser.
0: É verdade. Tácia, e até que ponto a pessoa tem uma, uma, uma alta imagem, uma autoestima dela fortalecida? Até que ponto é, é importante para poder ela não é até que ponto, é até, até quando isso vai influenciar para ela não ter medo de falar em público Porque tem muitas pessoas que estão agora é, ouvindo o nosso podcast que são alunos, alunos de psicologia tal, e tal e esses alunos tem que, têm que apresentar trabalho né? e muitos deles têm medo e até que ponto a pessoa manter uma autoestima saudável, uma autoimagem ela vai conseguir é, perder um pouco desse medo de falar em público.
1: Então, é, quando alguém tem uma autoestima muito baixa, é, por exemplo, desse exemplo que você deu de te de apresentar, seminário, por exemplo, de falar em público, quando você tem uma autoestima muito baixa, é, a, quando você está falando e alguém está olhando para você, ou de repente alguém olha para baixo, ou, ou sussurra no ouvido de alguém, de repente, é, a, a pessoa que tem autoestima muito baixa, ela vai achar que tudo tudo está tá, tá sendo voltado para ela, então alguém está falando mal de mim, as pessoas estão me criticando, então você percebe que é, a autoestima baixa, ela vai é, afetar a imagem que você tem, até da, da capacidade que você de, de algo que você realmente pode, então de repente você até sabe falar, eu conheço pessoas que, são, que falam muito bem, mas que não conseguem falar em público, mas que quando falam, que quando são obrigados a falar, são ótimos palestrantes, são ótimos oradores. Contudo, é, tem uma, uma imagem distorcida, acham que falam muito baixo, acham que não tem habilidades. Então, Isael, o, o, isso está relacionado também ao treino, porque essas habilidades de, de desenvolvimento pessoal não é algo que, que muitas vezes nós nascemos. Eu não estou dizendo que não existam pessoas que nasçam com essas habilidades. Mas ah, o desenvolvimento pessoal, essas habilidades de desenvolvimento pessoal, são, elas são adquiridas. Então, ah, alguém que tem dificuldade, por exemplo, em falar em público, ela pode sim é, é, criar uma rotina de práticas, de aperfeiçoamento, pode fazer cursos de aperfeiçoamento e ela pode conseguir e também a terapia ajuda muito, porque quando você conhece, quando você tem segurança daquilo que você vai falar, isso vai te ajudar. Então, uma dica que eu costumo dar, eu não tenho dificuldade de falar em público, é, não, tenho, é, é, não, não tenho vergonha, não me sinto constrangida em falar em público. Desde que eu tenho conhecimento daquilo que eu vou falar. Então, se eu sei do que eu vou falar, se eu tenho conhecimento, se eu estudei, então eu não me sinto desconfortável em falar. Então, uma dica, Israel é, é justamente você se capacitar. Busque de conhecimento exatamente daquilo que você quer falar. Claro que essa não é a única dica, até porque existem pessoas que sabem todo né, o, o conteúdo que vai falar, que vai apresentar, mas na hora dá até um branco, esquece. Mas existem vários recursos, como a gente falou que existem técnicas de respiração que vão acalmar você antes, por exemplo, de uma situação em que você tem que falar em público, esse é um, um primeiro passo, essa também é uma, uma dica. Ter conhecimento daquilo que você fala, acreditar que você pode, de que o fato das pessoas estarem conversando não significa que a palestra não esteja boa, o fato de alguém estar cochilando não significa que elas estejam falando mal de você, então se você não acreditar no seu potencial se você não acreditar que você pode então dificilmente você vai conseguir o primeiro ponto para você conseguir desenvolver essa habilidade é você querer então se você quer você vai se esforçar buscando conhecimento buscando aperfeiçoamento e buscando é se conhecer quando você se conhece você sabe exatamente aquilo que pode né, te ajudar e uma, uma outra dica e, e você deve saber muito bem você é coach você deve utilizar muito isso, é o quebra-gelo, né? O quebra-gelo ajuda muito ali no início de, de uma de uma palestra. Existem pessoas que não gostam, eu particularmente acho que é algo que ajuda. Então, é, se alguém não tem dificuldade de falar em público, de repente pode utilizar esse recurso. quebra-gelo seria você contar ali uma piada ou contar algo engraçado para diminuir a tensão tanto sua quanto ali do público que tá te, te observando.
0: Hoje, hoje você você falou logo no início no podcast que você é, é religiosa da igreja. É, qual que é a tua função hoje na, na igreja? E você fala mais para para jovem? Você fala mais para criança? Você fala mais para adultos? Para quem que você mais fala lá na igreja?
1: Então é eu tenho, eu A gente trabalha com pequenos grupos, que são é, reuniões que nós fazemos com, com jovens. É, é, também a gente atua ali como anciã, é, que seria ali, um, um, eu diria, o um braço direito do, do pastor. E, e em outras funções, é, nós trabalhamos na igreja com, com todos os grupos, adultos, mais, né, mais os adultos e jovens adolescentes também então é, eu normalmente recebo convites para palestrar em igrejas escolas também escolas públicas particulares enfim é todo o grupo que necessita a gente está é, é, tentando ali ajudar tentando dar suporte então não tem essa não tem um grupo específico que a gente trabalha normalmente são mais o adulto jovem e adolescente mas não tem é, um grupo específico.
0: Tá, então, se, no caso, a pessoa está assistindo aqui o podcast, ouvindo, e falou assim, poxa, que interessante, eu gostaria de ter a Tássia palestrando aqui na, na minha igreja, ou no, no meu colégio, ou na minha empresa, você, você faz isso, Tássia?
1: Sim, sim. Inclusive, hoje eu recebi dois convites para estar palestrando. Israel, nós estamos no mês de janeiro, é o mês aí da prevenção à saúde
0: é um o janeiro, janeiro
1: branco. Janeiro branco, exatamente, que vem vem como a promoção na saúde mental. E eu recebi dois convites hoje de duas empresas para fechar essas nessas próximas semanas. Então, eu, eu, eu aceito convites tanto de empresas, quanto de igrejas, quanto de instituições educacionais, porque realmente, como eu te falei, é um chamado de Deus para a minha vida. Então... É um prazer atender aí os chamados de convite para falar sobre saúde mental ou sobre outros temas. Não é só sobre saúde mental, não falo sobre tudo, tá? mas é, não é, também não fala só sobre saúde mental.
0: Lá no teu Instagram, tu costuma falar sobre o que,
1: Tássia? Então, como o, o meu Instagram está voltado para a, a nossa futura área de profissão, que é a psicologia, então, normalmente, lá no Instagram eu falo sobre saúde mental sobre ansiedade, sobre depressão, sobre psicopatologia, sobre estilo de vida, sobre desenvolvimento pessoal. No Instagram, eu, as, as, os vídeos né, são mais relacionados a essas áreas.
0: Ah, legal. E, e o que, que você gosta, Tássia, de, de fazer nas suas horas vagas? O que, que você curte? Qual, como é que é a sua rotina?
1: Ultimamente... As minhas horas vagas eu gosto de estudar, eu gosto de ler um bom livro, de fazer um bom curso, mas ultimamente tem sido mais ler, é, eu tenho é, realmente buscado fontes para me aperfeiçoar, como eu disse para você, a minha área que é, me chama mais atenção na psicologia é a TCC, então eu tenho buscado literaturas que, que falam sobre a teoria, sobre a prática dessa dessa área né de atuação, dessa abordagem. Então, ultimamente, é, eu tenho me debruçado mais a leituras e cursos que, sobre a psicologia mesmo.
0: E tu já definiu assim, o, que, que, tu quer, o que, que tu quer trabalhar, qual público tu quer trabalhar depois de formado? Se vai ser criança, se vai ser adolescente, se vai ser jovem?
1: Já, já decidi sim. Isael eu quero trabalhar na área clínica e quero atender adultos né, que inclui jovens também E adolescentes Esses, esses são os, os públicos Que mais me chamam a atenção
0: Ah, legal legal. Eu também eu também Tenho uma tendência Eu ainda estou decidindo se eu vou para essa área da clínica Ainda não decidi assim, Porque eu tenho um, Uma entrada muito forte no ambiente corporativo ah. Então é, é assim Algo que já está construído o caminho e, mas, mas, assim, eu tenho uma tendência mais a, a, a pessoas adultas, para trabalhar com pessoas, pessoas adultas. Eu acredito que, para mim, é bem melhor do que trabalhar com crianças. Eu fiz até o um estágio lá naquele Sorriso Legal. Tu fez estágio lá também no Sorriso Legal?
1: Nosso estágio foi na escola.
0: Você ah, tá. Eu fiz um estágio lá no Sorriso Legal e... Eu, eu não, não, não cheguei a entrevistar as cri a crianças, mas os, os responsáveis. Mas, assim, eu não me identifiquei tanto.
1: É, é um desafio. Eu... Na verdade, todas as áreas são, é, é, são desafios, mas é, sempre tem aquela área que chama mais a atenção da gente, né, Isael e, e é bom que a gente atue naquela área que te chama mais a atenção, que você se identifica mais para você ser melhor naquilo que você faz. Então, por exemplo, a nossa colega Glaucia, que, que inclusive tem um podcast aqui, né, que foi Sim. feito com a Glaucia, ela se identifica muito com essa área infantil e vai ser uma excelente profissional, ela busca muito conhecimento da área, ela vai sempre ali, sempre que eu encontro algo é, voltado para a área da psicologia infantil, tem, eu compartilho com ela, porque eu sei que realmente é algo que chama a atenção dela mas é bom quando você se identifica com aquilo porque daí você dá o seu melhor e realmente aqui mais me chama a atenção também é esse público adulto e adolescente
0: e o que que você está achando do, do curso tá assim de uma uma visão assim geral é, é, a gente finalizou o sexto período e agora estamos às vésperas de iniciarmos aí o sétimo período Eu acho que já dá para fazer uma análise Porque só faltam três períodos agora para finalizar o curso Mas Sim. o que você está achando?
1: Então, né, Isael, nós estamos aí bem encaminhados Estamos mais próximos do fim e, e, na verdade, o curso de psicologia, ele... A cada semestre, eu costumo dizer que a cada semestre eu tenho mais certeza daquilo que eu realmente quero, daquilo que eu realmente fui chamada né, para fazer. É, é um curso que me surpreende, são áreas do conhecimento que realmente me chama me chamam a atenção. E cada disciplina, ela ela me traz conhecimentos que é para a minha vida, mas não só para a minha vida, mas para a vida das pessoas que, que eu lido. E eu tento passar isso em um dos objetivos do meu Instagram, é justamente compartilhar esses conhecimentos e muitas pessoas não têm acesso à, à academia ou não tem acesso à psicoterapia, então é uma forma simples, claro, e, e, e até sucinta, porque ali não dá para a gente falar é, exatamente sobre todo o, o assunto, mas é uma forma de compartilhar todo o meu amor pela psicologia. Então, eu, eu tenho cada dia mais certeza do que eu quero, eu... Eu me sinto realizada né, nessa área que... Futura, futura profissão que eu escolhi. E realmente eu tenho certeza de que é isso que eu quero para minha vida.
0: Bom, legal. Estou é, falando aí de realização do curso de psicologia. Me passou alguns pensamentos aqui pela pela minha cabeça. E, e às vezes, assim, a gente nem está formado ainda. Mas pelo fato da gente... Falar nas nossas redes sociais Sobre desenvolvimento pessoal Aqui acolá lá aparece alguém Falando assim é, Você poderia me dar uma ajuda? Você poderia me dar uma dica? Eu preciso de uma, de uma sugestão é, a, a, As pessoas já, já até nos veem Como psicólogos Não sei se isso acontece contigo Muito. Você tem, você tem é, Tido muitas abordagens Nesse sentido, Tássia?
1: Muitas mas é claro que a gente, é, enquanto estudante, nós temos as nossas limitações e, na verdade, nós temos é, esse conhecimento de que nós estamos ali para direcionar, para orientar, porque, é, como eu disse, nós temos as nossas limitações enquanto estudantes. a gente não pode fazer atendimentos embora algumas pessoas é, chegam a me procurar, nossa, eu queria fazer atendimento com você, e eu falo, olha, eu sou estudante, não posso fazer atendimento, aí a gente orienta, a gente explica, Algumas pessoas no início não, né, não aceitam muito bem, mas é, compreendem, entendem que a gente ainda não é formado, que a gente não pode, mas isso demonstra, Israel o quanto que é, a demanda para essa área é grande. Né? Nós temos aqui muitas turmas sendo formadas, mas ainda assim... A demanda do nosso mercado, sobretudo depois né, desse período pandêmico que nós vivemos, é, aumentou muito. E aumentou também o conhecimento, porque muitas pessoas tinham dificuldade é, em é, reconhecer que precisavam de uma ajuda profissional. Porque, como eu disse para você, no início as pessoas achavam que era falta de Deus, de que quem, só buscava, quem ia no psicólogo era louco, era quem não tinha fé. Mas hoje o conhecimento também. É, 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 das pessoas de que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, de que ter ansiedade ter alguma psicopatologia e buscar um profissional significa que você está louco, mas sinto que você quer ter uma qualidade de vida porque assim como qualquer pessoa que tem uma uma doença orgânica uma doença física que busca um profissional habilitado para tra tratar essa doença também o psicólogo ou, ou os outros profissionais da, da área da saúde mental foram estudaram e são capacitados para tratar. É uma doença assim como qualquer outra doença. Então, e isso me deixa, é, de certa forma, mais confortável em saber que as pessoas estão mais é, é, esclarecidas a respeito disso, mas isso mostra, Isael, o quanto realmente a demanda é grande porque as pessoas buscam a gente mesmo a gente não sendo formado mesmo estando lá no nosso Instagram, mesmo eu informando, ao final de cada no início de cada palestra, sempre que eu sou convidada, eu falo, olha, eu sou, eu sou estudante de, de psicologia sou graduando do curso de psicologia, mas ainda assim, todas as vezes, ou na maioria delas, sempre tem alguém ali no finalzinho para pedir ali um atendimento para pedir uma ajuda, mas aí como a gente tem a nossa limitação, a gente direciona a gente instrui e recomenda também um, um profissional já habilitado para tratar, né, para ajudar essas pessoas.
0: É, isso é muito importante. Eu vejo como positivo a gente poder compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo da, dos estudos que a gente vem fazendo para outras pessoas. É claro que a gente tem que ser honesto e, e, e falar. Olha, é, nós ainda não somos é, profissionais, mas nós temos um conhecimento aqui que a gente pode estar tá te encaminhando, pode estar tá fazendo um acolhimento e tal. Quando eu criei esse, esse projeto aqui do podcast Interrogação, foi com dois objetivos, Tássia. Eu quero, com ele, poder ajudar alunos graduando do curso de Psicologia, porque eu entendo que muitos desses alunos procuram esses conteúdos para poder aumentar também seu conhecimento. Então, eu acredito que a tua fala hoje aqui ajudou muita gente. Muitos alunos aqui ajudou E pessoas que não são estudantes, mas que estão agora nos ouvindo e que, de acordo com o que foi falado aqui podem tomar uma, uma decisão nas suas vidas, podem tomar um novo caminho, podem pro, procurar um profissional de saúde mental, podem é, iniciar um projeto que antes estavam procrastinando, mas, é, é, de acordo com o que foi falado aqui, já, já podem mudar as suas vidas. Então, eu acredito também que, hoje, na nossa região, nós temos muito, muitas pessoas com o poder de agregar positivamente na vida das outras. Só que essas pessoas, às vezes, elas não têm um meio de comunicação, elas não, elas não têm um estímulo, elas não têm alguém que as motive para que elas falem disso de uma maneira... Que nem que nós estamos falando aqui, né? De uma maneira tranquila, de uma maneira leve e de uma maneira de fácil entendimento. E esse podcast, Tássia ele tem esse, esse, essa missão de poder compartilhar o conhecimento com as pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que tem gente ouvindo esse podcast na Alemanha, nos Estados Unidos, na Hungria, eu, eu vejo aqui pelas estatísticas o podcast, e eu fico muito satisfeito de estar de tá fazendo isso. E também muito feliz de tu ter aceitado... O convite de participar, de trocar essa ideia da gente... Nós já estamos mais de uma hora aqui conversando, falando a respeito. Passou e... tão
1: rápido, né?
0: Passou rápido, ó. Falando sobre desenvolvimento pessoal. E eu acho que a gente poderia passar mais tempo ainda, porque tem muita coisa. Por exemplo, a gente nem falou de depressão. É. Nós entramos no assunto de ansiedade, depois a gente foi para autoestima... E depois a gente, a, 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 a gente não, não entrou ainda né? no, na, na, na depressão, que é um dos, um dos males que acometem muita gente hoje.
1: É verdade. Inclusive, é, a, das, dos milhões de casos né, de, de doenças, é, das psicopatologias, um quarto né, delas é a, é a depressão. Então veja que é uma doença que, e, e segundo os dados, essa doença, essa, essa psicopatologia, ela está ficando cada vez mais, infelizmente, refratária à medicação. Então, infelizmente, muitos casos de depressão não estão respondendo ao tratamento né, medicamentoso, o que preocupa, porque, é, embora a, a depressão ela seja tratada com a psicoterapia, existem casos, Israel, a gente sabe, existem casos mais graves que além da psicoterapia é necessário o uso também de medicação, mas infelizmente é, os números têm crescido e também tem crescido o número de, de, de casos de pessoas que não estão respondendo bem ao tratamento também com a medicação. Então veja que é, é algo que precisa ser mais falado, por quê? Porque o conhecimento ele ajuda né, na, na diminuição, então quando você conhece quando você, conhece sobre, quando você tem conhecimento sobre algo, a chance de você tratar aquele mal é, no início é muito maior. E quando como nós falamos aqui, quando você trata uma doença, quando você trata uma patologia no início, a chance de, de, de você tratar ela, de você é, é, extinguir, ou de você ter bons resultados é muito melhor do que quando ela já chega no nível mais elevado. Mas isso não vai ser problema, nós podemos... Futuramente marcar, será um prazer, assim como está sendo um prazer falar aqui sobre desenvolvimento sexual, será um prazer a gente falar também sobre esse tema, que eu acho super necessário, né, indispensável, porque realmente muita gente precisa saber sobre as características da depressão, precisa saber o que ela é, como tratar, e precisa saber que existe tratamento que não é escura e de que realmente é uma doença e que, infelizmente, leva a morte se não for tratada.
0: É verdade. É, tem um, um eu tô lembrando aqui, tá, rapidinho eu tô lembrando aqui de um é, uma pessoa chegou pra mim e falou assim Israel, a fulana vive só dizendo que vai se jogar debaixo da ponte que vai se jogar da ponte que vai se jogar da ponte aí essa pessoa falou pra mim assim é, é, quando a pessoa fica falando, a pessoa não faz a pessoa, a pessoa quando ela quer, ela vai lá e faz quando ela fica falando demais que vai se jogar ela não, ela não se joga aí eu, eu disse pra ela assim não é, não é bem por aí não isso aí é um aviso que a pessoa tá dando e ela tem que ser levada a, a sério, esse aviso tem que ser levado a sério
1: exatamente, é um pedido de socorro né Isael, é uma forma de dizer assim olha, eu estou falando muitas vezes com os meus atos ninguém tá percebendo, eu estou é, extern externalizando o que eu tô sentindo, mas as pessoas não estão dando crédito e isso já, na verdade, é um sinal de que, de fato, essa pessoa precisa de ajuda, porque assim, olha, qual é o prazer que você tem em falar que vai se jogar na ponte, que vai tirar a própria vida? Então, quando a pessoa tá com depressão, não é que ela queira morrer, ela quer acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, mas quem está de fora não consegue entender, né? Então, é muito fácil você julgar alguém e dizer assim, olha, fulano tem uma vida tão boa... É uma, tem tudo dentro de casa, tem um bom emprego, tem um bom marido, uma boa esposa, tem uma família incrível. Não entendo porque que essa pessoa está com depressão, essa frescura. É fácil de fora você fazer essa observação, fazer essa análise. Mas lembre-se, lembrando do que nós falamos aqui, a ansiedade ela, ela é multifatorial, a depressão também é muito multifatorial. Então, muitas vezes, a pessoa que está com depressão, ela nem sabe o um motivo por que ela está naquela, naquela situação, ela nem sabe explicar. Não é que ela não saiba o que tem acontecido com ela, mas muitas vezes são, tantos, são tantas coisas ao mesmo tempo que ela não sabe nem dizer e de fato que está deixando ela naquela inércia, naquela tristeza. Então, se alguém está falando que vai se matar, que vai fazer, a gente tem que esperar essa pessoa fazer mas nós podemos ter ali o, o agente de luz para ajudar aquela pessoa. Como nós podemos fazer isso? Orientar aquela pessoa, encaminhar ela para um CAPS, de repente essa pessoa não pode pagar por uma psicoterapia, não pode ir em um psiquiatra. Orienta essa pessoa a buscar ajuda né, no centro de saúde, ali no CAPS, que é o, o, o órgão responsável para tratar essas patologias, e, e, e orientar que existe tratamento e que existe também ali ajuda para isso, não, de que aquela pessoa não está só. Então, quando você oferece ajuda, quando você se dispõe a seu o ombro que aquela pessoa precisa, de repente, né? essa pode ser a única chance que aquela pessoa tenha para se salvar.
0: Ótimo, ótimo. Tássia, e o que, que você espera do ano de 2023? Quais são as suas expectativas para esse ano que está começando hoje? É, já? Dia 10 que a gente tá gravando esse podcast, mas ele vai ao ar na próxima quarta-feira. Mas, assim, nós estamos no início, né? Do, do, de um novo. O que, que você espera para esse ano de 2023?
1: É, pessoalmente, é, eu espero. É, me planejo né, para ser. Eu, eu me planejo as várias áreas da minha vida, né? Espiritual, eu realmente desejo crescer espiritualmente, porque. A, a espiritualidade faz parte da, da nossa essência, dos nossos valores, de quem a gente é e sem a religiosidade, sem Deus, né nós, nós não somos nós não somos nada e eu acredito nisso. Ah, pessoalmente, profissionalmente, eu desejo é, é, dar o meu melhor, desejo ter um, um ano proveitoso nos meus estudos, é, desejo focar na minha carreira, na minha futura carreira, que é a, a psicologia... Desejo me especializar nessa área. Desejo que eu tenha um ano é, de muito conhecimento, muita absorção e me capacitar para o futuro, porque, afinal de contas, a gente vai lidar, né, Isael, com pessoas que são que é o maior bem da humanidade, a vida das pessoas. Então, eu busco e eu desejo, embora é, esse não seja um, o nosso ano de faculdade, mas cada semestre. É, ele, ele é um degrau para a gente chegar lá no final. E essa nossa base ela precisa estar bem alicerçada Então eu quero alicerçar a minha base hoje para que eu seja um, um grande profissional para abençoar a vida das pessoas que estarão à minha volta para abençoar a vida das pessoas no qual eu estarei em contato. Então é um ano de, de paz, um ano de vitória, um ano de, de realizações é o que eu desejo.
0: Beleza. Vamos deixar aqui o teu Instagram para as pessoas te seguirem, as pessoas que quiserem conhecer mais o teu trabalho, que quiserem é, aprender mais a respeito de desenvolvimento pessoal. Qual que é o teu Instagram, Tássia?
1: Tássia Riego, Tássia com dois S. Tássia Riego. Falo sobre desenvolvimento pessoal, falo sobre é, saúde mental, ansiedade e também me coloco, Isael à disposição, para quem está nos acompanhando a, a enviar um direct, tirar uma dúvida, aquilo que a gente puder, como eu disse, dentro das nossas limitações, mas eu sempre me coloco à disposição para fazer um acolhimento, para tirar uma dúvida, para falar também sobre a psicologia, para falar sobre saúde mental e também, para, como eu disse, para receber convites para palestrar em instituições é, educacionais, em empresas é, ou em igrejas, será um prazer receber os convites.
0: Ótimo, Tássia, então assim a gente finaliza mais esse, mais esse podcast, eu quero te agradecer demais por você ter aceitado, logo no início ali a internet não quis nos ajudar, mas acabamos gravando e acabou, e acabou dando certo aqui, é, tenho a certeza que o, o seu conteúdo nos engrandece muito, muito, muito o Interrogação e deixa mais rico ainda, esse esse podcast. Muito obrigado, Tássia.
1: Eu que agradeço, Israel resumiria esse nosso momento em uma palavra, se eu pudesse resumir, seria gratidão. É, desejo também que o Interrogação abençoe milhares de pessoas, que seja não só esse nosso podcast que nós estamos gravando hoje, mas todos eles, porque eu tenho certeza que ele nasceu com o objetivo de ser luz, e que ele cumpra esse propósito de abençoar realmente a vida das pessoas que estarão ali ouvindo essas mensagens, ouvindo essas orientações. Obrigada, que Deus te abençoe e Deus abençoe a todos os ouvintes dessa noite.
0: Tá bom, e o convite já está feito para o próximo, para a gente falar sobre ansiedade e outros temas que ficou da gente cobrir aqui e que a gente não cobriu dessa vez, mas no próximo a gente vai cobrir mais alguns outros temas.
1: Será um prazer.
0: Tá certo, pessoal. Começamos aqui com a Tássia Riego. E eu quero agradecer cada um de vocês pela audiência. Lembrando que se você não deixou a sua pergunta, deixa a sua pergunta aqui pra gente. Depois eu vou passar pra Tássia. Tem lá nos comentários. Você pode ir lá comentar, falar, falar qual que foi a parte que chamou mais atenção nesse podcast. É, o que, que, você, o que, que você gostou mais. Tem lá uma parte... Tá, que você pode estar tá comentando que você pode estar tá falando com a gente, beleza? então é isso, um abraço e até o nosso próximo interrogação